0: Man muss sich einfach feststellen, jetzt macht plötzlich diese Woche, allein diese Woche Coinbase was und PayPal was und Cola was und sonst was und alles, alles, alles wächst. Diese Kryptowelt ist unglaublich. Viel Spaß. Guten Tag, liebe krypto freunde es ist wieder soweit, die Folge 81 am Start, eine Woche nach der 80, einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi Olli, Na, der Klassische ja. wieder. <lacht> Hallo, ja, sehr schön. Ähm, und man muss ja auch sagen, es ist in der Woche einiges passiert, auch einiges, das man so nicht erwartet hat und deswegen haben wir einiges an Neuigkeiten, die in dieser Kryptowelt spannend sind und ich fange direkt an, PayPal hat ihren eigenen US-Dollar Stablecoin announced.
1: Wer hätte es gedacht? Das ist auch irgendwie so ein bisschen so ähnlich, als würde sich so ein fetter Borg-Cube knapp zwischen Mond und Erde materialisieren, oder? Ja,
0: das, stimmt. Also das sind Leute schon sehr, sehr skeptisch. Äh, aber klar, wahrscheinlich hat einfach äh, Paper gesagt, warte, diese Milliarden an Profit, die irgendwie Tether macht, das können wir auch. Das können wir auch, ne? Wo, wobei, ja. was mich verwirrt, die haben ja eh schon mein, also gefühlt schicke ich bei Geld nur zwischen, bei PayPal nur Geld zwischen Freunden hin und her. Das haben die ja eh. Das ist ja schon das gleiche Modell, wie Tether Geld macht. Also am Ende haben die Geld auf der Bank liegen, von denen die Zinsen kriegen, wo ich keine Zinsen von abkriege und damit machen die Geld. Jetzt machen sie noch eins größer mit einem Stablecoin, der dann potenziell aus ihrem gesamten Ökosystem rauswandert und immer noch ihr Stablecoin ist. Also das ist schon besser, ja. Aktie ist 2% hoch und so, aber... Äh, ich finde es spannend, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, also, also dass sie es machen, das war ja irgendwie abzusehen. Ich kann mich in irgendwie Folge 40 oder so von der Crypto nerd show ähm, Da haben wir, glaube ich, mal darüber gesprochen, dass, dass, sie, dass sie Leute einstellen, dass PayPal äh, Leute sucht, die Erfahrung haben mit der Entwicklung von Stablecoins und so weiter und so fort. Das machen die ja nicht weil sie sich dann nur irgendwas angucken wollen. Das machen sie, weil sie da was entwickeln wollen. Ne? Ja, so muss man aber dazu sagen, irgendwie, ich denke mir dann immer so, okay, so ein Stablecoin-Smart-Contract, den kannst du dir doch eigentlich, der ist doch eigentlich so bei Open Zeppelin irgendwie so ein Standardding. So <lacht> was ist denn da jetzt die komplexe Infrastruktur dran. Aber ja. vielleicht sehe ich das auch zu naiv. Und sie haben ja nicht ganz eine reine Standardimplementierung, sondern ähm, sie haben, also es gibt da einen schönen Tweet-Thread, den wir auch verlinkt haben, zu. So. Es gibt nämlich in dem Smart-Contract ein paar Funktionen, die ungewöhnlich sind, und zwar Freeze und Unfreeze und Wipe Frozen Address. So, ähm, Freeze kann dein komplett, äh, dein, deine Adresse einfrieren, das heißt, wenn irgendwie dein PayPal-Konto gesperrt wird, dann können auch deine Crypto-Belongings die zu deinem PayPal-Konto kommen, äh, assigned worden sind, also so verstehe ich es, ähm, eingefroren werden.
0: Auch unabhängig da, davon, wo die sind, ne? Also auch wenn das einfach auf, auf deinem eigenen Ethereum-Wallet liegt und so weiter, ne? Vollkommen wurscht.
1: Äh, ja, genau, weil es auf Smart-Contract-Ebene passiert. Also man muss aber sich das angucken. Es geht hier wohlgemerkt um eine Ethereum-Adresse. Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe bei PayPal registriere ich mir eine Outbound-Adresse, von der ich mir die äh, PayPal US-Dollar hinschicke. Das ist jetzt erstmal die erste Adresse. Wenn ich sie dann weiterschicke, ich glaube, da kann PayPal dann nicht mehr so viel machen. Ich meine, sie können dann auch weiterhin Adressen sperren. Ne? Sie können dann halt gucken, okay, wo hat er, von wo hat er da jetzt noch das Ding verteilt. Können auch die Adressen alle sperren. Aber irgendwann wird das ein Katze-Maus-Spiel. Ähm, das weiß ich nicht. Das muss man halt mal in Action sehen, wie es dann passiert, wenn wenn mal wirklich was gefrozen wird. Ne? Ja, Spannender ich, ist ja, ja, weiter. Spannender ist noch die Funktion Wipe Frozen Address. Damit setzt er nämlich damit setzt nämlich den den PayPal Balance auf von einer Adresse auf Null. Mhm. Ähm, and burns the Tokens. Ne? Also die werden dann
0: Das ist, wenn die das Geld zurückgeben müssen oder so. Oder keine Ahnung. Wäre doof, also wäre spannend, wenn sie es behalten könnten. <lacht> da liegt ja Geld dahinter. Ja, ja, genau. Deswegen, also, wobei ähm, jemand anderes noch gesch geschrieben hatte, wobei ich den, den, den Link nicht mehr gefunden habe, sowohl US USDT als auch USDC haben schon Funds gefrozen. Ne? Also, das geht auch da. Hm. Es ist nicht so hochgradig außergewöhnlich, wie die Leute es darstellen. In DAI geht es nicht, ähm, nach meinem Wissensstand. Ähm, aber bei beiden anderen ist das irgendwie möglich und es ist ja auch einfach. Die, ein PayPal muss das halt wirklich klar in der Regulierungsbracket machen. Also das muss schon mhm. so sein, dass es durch die Regulierung geht. Das war wahrscheinlich deren, deren größte Headache, ähm, das als börsengelistetes Ding und so weiter machen zu können. Und mhm. ist jetzt auch erstmal nur for US Customers. Nicht, dass wir das kontrollieren können. also <lacht>
1: Ja, doch, also gu gespannt. guck mal, äh, du wirst natürlich recht schnell Pools auf Uniswap haben, wo du an PayPal US-Dollars rankommst, wo du einfach sagst, ich tausche US-Dollar C gegen die. Das werden sie auch nicht verhindern können. Aber du wirst die nicht übers, äh, übers Webinterface von PayPal minten können. Ja, also wirst du dich irgendwie sagen können, hier meine Einzahlung, Auszahlung und so. Ja, aber Kein es so gibt noch
0: keine Pools, ne?
1: Ne, noch es keine Pools. Ist ja auch erst announced, ist glaube ich noch nicht da, oder? Ja, nee, ich meine, nicht. schon mal in Also es gibt gesehen?
0: Pools. Das sind aber alles Fake-Pools. Also aufpassen. Hm. Noch kann man nicht oh. über Uniswap PiUSD kaufen. Nicht kaufen. Genau.
1: Nicht kaufen. Das ist übrigens kein Financial Advice. Also alle Sachen, die wir machen, die erzählen wir nur so, sind Ideen. Das, was ihr dann macht, macht ihr selber. Das heißt, wenn ihr Geld verliert, geht das auf euren Nacken. Aber es sind immer so ganz spannende Momente. Wenn so ein neuer Stablecoin landet mit so einer, mit so einer Schlagkraft, dann sind wahrscheinlich die Ersten, die Pools machen, sind die, äh, wo, wo viel Reward drin ist, ne, wo einfach sich dann am Anfang schnell viel drehen wird. Ähm.
0: Und ansonsten ist ja, nachdem wir jetzt USDT-Zahlen haben und so, ähm, es ist einfach sehr profitabel, so ein, mhm. ein Stablecoin. Ähm, wenn man nicht die Zinsen, die man generiert, weitergibt. Richtig. Und, äh, ich meine... Kommen wir direkt zum nächsten Stablecoin. Aber ich ich
1: du hast es vorhin Dai einmal erwähnt. Da, will man so da sagen. wollte ich genau
0: hinhüpfen, hin, hin weil zum ah, Beispiel ja, okay. könnte ja auch PayPal zum, wenn jetzt Leute US-Dollar einzahlen, zu die, zur Diversifizierung sagen, wir kaufen von 100 Millionen einfach mal dai mhm. und du kannst die nämlich jetzt mit 8 fucking Prozent anlegen. Bei MakerDAO selbst. Mhm. Was schon ein netter Zinssatz ist. Mhm? Ja. Also du kriegst jetzt sonst so bei der Bank Uh, je nachdem was du tust 2, 2,5, 3%, Prozent aber mhm. da hört es auch auf um, und 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 acht Prozent ist da schon ein Unterschied und da ist ja auch einiges an Dai, bei Dai passiert ne du bist ja genau, so der der Dai der ich Dai bin Crack. der
1: Maker ich bin der Maker Fan das hat einfach mal äh, ist die ist der Dai Supply auf 5 äh, Milliarden angestiegen
0: 700 Millionen hoch wenn ich das ja den Graph richtig gelesen Also, also richtigen, so richtigen,
1: einen richtigen hockeystick moment So, und alle schon ganz aufgeregt, so, äh, welcher Volt, welcher Volt, welcher Volt, aber es ist relativ gleich verteilt, also es ist viel, es ist irgendwie so, ähm, dass was man so gefunden hat, irgendwie Justin Sun hat irgendwie alleine 100, 140 äh, Millionen. 220 Millionen. das ja, sind 20 zwei. Wenn du den
0: Tweet-Thread anguckst, hat er einmal 140 und einmal 990 Millionen an Weeth reingepackt. Mhm. Ja, also Wrapped Staked Ether, ne? Ja, Wrapped Staked Ether und dafür 58 und 77 Millionen DAI bekommen. Ja. die DAI direkt wieder angelegt bei
1: 8%. Ja, also äh, die Leute sind bullish an der
0: Stelle. Ja, und? vor allen Dingen, aber da muss man auch einfach sagen, dass DAI einfach stabil ist, ne? Also das ist noch nicht wirklich kaputt gegangen und ähm, dementsprechend ist das schon relativ safe. Genau, und es ist Überinflation,
1: das ist schon mal auch ganz gut. Momentan ja. kannst du eigentlich fast nur risikolose Anlageformen machen unter Inflation. Ähm, selbst amerikanische Staatsanleihen werfen glaube ich gerade nur so 5-6% ab. Ne? Wenn die Inflation mhm. hier bei 6,2% ist, dann bist du immer noch 1% Prozent in bist, den Riesen. Du wirst
0: immer noch schrittweise arm, genau. Mhm. Deswegen, also das finde ich schon echt krass. Das ist, äh, das ist einiges und Gratulation an an Dai und den MakerDAO hat ja auch den Chart gepostet und es sieht schon sehr geil aus, wie das nach oben geht. Ja.
1: Genau. So, was haben wir noch?
0: Ach, so viel. Aber wir können ja mal ein bisschen bei diesen bei diesen Kleinigkeiten bleiben, ähm, äh, weil es auch von letzter äh, Woche passt. Der Curve Hacker hat äh, Funds returned. Es hm. war ja so, dass, ähm, dass, dass, dass ähm, das Protokoll gesagt hat, ähm, äh, äh, gib das Geld wieder und kannst 10% behalten. Ähm, und ähm, das hat er getan. Und jetzt sind irgendwie was? Das sind ja irgendwie viele um Deals.
1: Ne? No lawyers involved gibt es Geld wieder, kannst 10% behalten und dann zack, hast du so eine Ethereum-Transaktion, wo das auch passiert. Und wie immer
0: war die Unterhaltung über Ethereum. Ne? Die haben ja. über Ethereum kommuniziert über, über äh, und kannst du in Scan mitverfolgen, wie sie sich unterhalten. Er hat auch nochmal nachgefragt, ob die Adresse die richtige ist und so, wo es den schicken soll. Ähm, also das ist schon, äh, ist schon cool wieder zu sehen, dass auch das funktioniert hat und ist halt doch ein bisschen mehr Whitehead dann im Sinne von, okay, wir haben eine Lücke gefunden und ich habe das natürlich ausgenutzt, aber ich gebe es dir quasi zurück und kriege einen gewissen Reward. Ähm, dementsprechend äh, auch da sieht es wieder ein bisschen besser aus. Ähm, auch, auch, auch für den Gründer wo es ja einfach darum ging, geht jetzt irgendwie Curve kaputt und so weiter und so fort. Ähm, auch das sieht im Moment so aus, als wäre der so ziemlich gerettet und müsste jetzt nicht komplett liquidieren. Aber das hängt ja ein bisschen davon ab, wie das, wie das sich weiterentwickelt. Ne? Weil im Moment äh, ist, 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 ist der Curve-Preis wieder ein bisschen hoch. Ne? Ähm, ich check gerade nochmal, damit ich nichts Falsches erzähle. Ähm, aber vor Prinzip sind wir jetzt bei 0,55 äh, Euro ähm, und äh, das müsste wesentlich tiefer sein, damit er liquidiert wird. Müsste mhm. ich jetzt auf Dollar wechseln, um einfach er
1: zu... Er darf kommen. seinen Menschen behalten. Wir sind bei
0: 0,61 Dollar und 0,4 Dollar würde er liquidiert. So, ja. dementsprechend ist er da schon ein Stück von weg. Ähm, das ist schon ganz gut. Ne? Weil das, das hätte schmerzhaft werden können, wie wir in der letzten, in der letzten Folge gesagt haben. Und wenn wir so darum reden, ähm, du hast ihn noch schön reingepostet, dass der Bit Bitfinex-Hacker.
1: Genau, der ist okay. äh, Ilja Lichtenstein, ist nach einem langen Prozess äh, schuldig gesprochen worden, dass er Bitfinex gehackt hat und hatte damals 119.000 Bitcoin geklaut, die zu diesem Zeitpunkt ungefähr 70 Millionen äh, wert waren. Das war so ein Pärchen, ich habe ihn irgendwie zu zweit gemacht. Und ja, also ähm, der eine Hacker geht ins Gefängnis, der andere Hacker darf 10% der Funds behalten.
0: Ja, aber, aber hat das auch zurückgegeben?
1: Naja, nee, hat halt nicht. Also, er hat es ja behalten, ist dann halt überführt worden beim beim money London. Weil ich meine, so, das ist eine Menge Bitcoins, die kriegst du nicht mal eben schnell bei der das sind Sparkasse. Das Komma
0: 4,5 Milliarden wert.
1: Ja, das ist Wahnsinn, ne? So, da gab es irgendwie, den Link habe ich nicht mehr, aber ich habe die Story noch im Kopf. Ähm. Leider so eine Frau hatte richtig Trouble. Sie hatte recht früh irgendwie zwei Elf in, in Bitcoins investiert. Und dann hat sie die vergessen. <lacht> jetzt sind die richtig viel Asche wert. Und dann hat sie es versucht, bei der, bei, quasi so bei der Bank einzuzahlen. Und die hat halt gesagt so, ja, können Sie denn nachweisen, wo das Geld herkommt? Dann können wir es nicht annehmen. So, und das hat er so also richtig so, ja, aber was mache ich denn jetzt? Und dann so, ja. <lacht> das ist ihr Problem. Ja, so,
0: ähm. Krass. Ja, ja, aber, ja, aber das sind so Sachen, die, die man einfach bedenken sollte. Mhm. Keine Frage. Ähm, äh, und wir haben einen anderen großen Punkt, über den wir reden müssen. Coinbase hat Base gelauncht. Ja. Ähm, also da ist jetzt der On-Chain-Summer, ein Event, das die gestartet haben, wo es irgendwelche Talks gab. Ähm, und man kann sich jetzt die Coinbase-App runterladen, das Coinbase-Wallet äh, selbst. Äh, mhm. Und da anfangen, Sachen zu bridgen hin und her. Muss man zwei, dreimal durchsteigen, was man da bridgen muss und muss ein paar ETH da liegen haben, weil die, die erste Bridge halt irgendwie auf Ethereum stattfindet und ein bisschen an Fies braucht, also geht nicht irgendwie mit 10 Cent an ETH. Ähm, mhm. Aber danach hat man seinen sein Coinbase äh, Base Account ähm, und äh, kann da direkt mal ein paar NFTs minten und so weiter. Es gibt so einen First Day of Base NFT, das man minten kann. Und wenn man zu ähm, onchainsummer.xyz geht, sieht man auch, dass jetzt einiges in den nächsten Tagen ansteht. Ähm, also es gibt schon einige es gibt schon einige Coins darauf. Es gab auch irgendwelche Meme Coins, die komplett gerockpult sind und so weiter irgendwie so ein Glatzen Coin über den in Anlehnung an den an den Gründer äh, und so weiter. Also, also muss man auf jeden Fall aufpassen, was man da tut. Ähm, aber es gibt einiges an Trending-Sachen und es kommt jetzt auch äh, ähm, einfach ein Starter-Pack von Parallel, dem Game. Große Diskussion in unserem, in unserem äh, Telegram-Channel. Ähm, es kommt irgendwie Another Block ist ein Music Rights Management-Dings. Äh, Coca-Cola launcht was am 13. August. Ähm, Ne, und so weiter. Also, es kommen einige an Sachen jeden einzelnen Tag über den. Da über müssen den wir ja nächste Woche schon wieder aufnehmen. Da müssen wir schon wieder aufnehmen, <lacht> genau. Atari macht am 25. August äh, mit in Real Life Utility äh, und so weiter und so fort. Also, die haben, die haben einige Sachen, die jetzt in dem ganzen August jeden einzelnen Tag passieren, wo man sich jeden Tag bei on summer xyz angucken kann und potenziell irgendwas minten kann oder irgendwas tun kann, irgendwas lernen kann. Also da hm. merkt man einfach, dass da einfach Macht dahinter ist. Ne? Hm. Ähm, und das ist auf jeden Fall, finde ich, ähm, finde ich sehr cool zu sehen. Ja, das macht Coinbase macht das richtig gut. Das haben die ja damals
1: schon bei ihrem bei ihrem äh, zentralen Produkt auch ziemlich gut gemacht, dass die so dann immer, wenn du einen neuen Account hattest, hast du jeden Tag eigentlich immer so einen so einen Course machen können mit hier, was ist denn, was ist denn das für ein Token? Was macht der denn? Was ist die Utility von dem Token? Und haben die immer so ein kleines Quiz gestellt und wenn du das alles beantwortet hast, dann hast du auch immer so ein bisschen von dem Token gekriegt, irgendwie so ein Zehner oder ein 20. Mhm. So sowas jetzt sagen wir mal, für den versierten Trader vielleicht uninteressant ist, aber für den einen oder anderen Schüler ist das ja schon cool, äh, was zu haben, anstatt nichts zu haben. Ähm, und hier, also klar, nicht, ähm, es ist auf jeden Fall äh, es ist es einfach ein spannendes Ökosystem. Es hat auch schon auf Base den ersten Hack gegeben und zwar ist Leadswap, das ist ein Solidly Fork, ähm, exploited worden, äh, weil eine interne Funktion um, Public war und nicht Private, aber man muss dazu sagen, das hat jetzt mit Base nichts zu tun, sondern das ist einfach ein Bug gewesen in dem in dem Solidly Protokoll und mhm. um, die haben halt nicht schnell genug den den Upstream, also als es rausgekommen ist, haben sie halt nicht schnell genug reagiert und ist dann auch ja. direkt neu, neu deployed. Also selbstschuld.
0: Aber, ne, also Coinbase hat äh, gerade nochmal, wir haben einen Tweet-Thread verlinkt, wo ein paar nette Informationen drin sind, äh, 30 verschiedene Projekte, die da drauf sind und so weiter. Coinbase hat 5 Milliarden an Cash, die können jetzt dann ein bisschen investieren, dass das Ding funktioniert, weil es für sie einfach hochgradig interessant ist. Und scheinbar, ähm, weil der unofficial Launch war ja ein paar Tage vorher, man konnte ein paar Tage vorher schon anfangen, Sachen zu swappen und so weiter. Und es waren schon in den ersten drei Tagen 700.000 Dollar an Transaction-Fees. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 700.000 Dollar an Serverkosten hatten. Ähm, das sind übers Jahr gesehen 85 Millionen Dollar. Das ist schon langsam Revenue. Wenn das wirklich hochgeht und so weiter und so fort, dann können die mit dieser Chain schon wirklich anfangen, Geld zu machen. Ne? Und das ist ja das immer was, was, ähm, was ich spannend finde, wenn man äh, Bankless hackt da immer wieder drauf rum. Dass am Ende... Ethereum Blockspace verkauft und die, die Frage ist halt wie wie, wie wie profitabel ist dieser Blockspace und das Gleiche macht am Ende Base. Sie verkaufen Blockspace ähm, und die Frage ist, kriegen sie das profitabel hin? Das mhm. wird denke ich sehr sehr spannend im nächsten Financial Statement, wenn Coinbase irgendwie in was drei Monaten grob wahrscheinlich nächstes Financial Statement Quarterly Statement rausbringt, wo dann auch Base mit drin ist, wo sie drüber reden werden ja. müssen was für Umsätze das war, was für Kosten das sind und so weiter. Stand jetzt sind es einfach immense Kosten, weil da riesige Entwicklungskosten reingeflossen sind. Ähm aber sind da
1: so, ist es ist so, so riesige, ich meine, guck mal, also Binance hat ja die Binance Smart Chain hat das irgendwie eigentlich so ein bisschen vorgemacht, wie es geht. Klar haben die jetzt auch nochmal so äh, das ganze Roll-Up-Gedönse noch mit dabei gemacht und so. Ähm, aber äh, ist so, ja, also ich denke mir immer, ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie kompliziert es ist, eine, eine Blockchain zu forken, da ist ja nicht wahnsinnig viel Eigenentwicklung drin, as far as I understood. Ähm, aber ich glaube, dass die Integration schon auch tricky ist im Detail, da wirst du schon ein paar Leute brauchen, die richtig Ahnung davon haben. Kleiner ähm, na, ähm, ich würde behaupten, da glaub ich, sitzen
0: 100 Leute dran, 100, 150.
1: Mh. Aber ich glaube, für für mich ist das sowas ähnliches wie wie Google, halt die ähm, die irgendwann mal angefangen haben, im Web als, als Suchmaschine und dann mit Maps immer weitergekommen sind und dann irgendwann gesagt haben, also wenn wir das hier richtig dominaten wollen, dann brauchen wir einen Browser. Ja, und ich glaube halt irgendwie, ähm, da ist Coinbase jetzt auch. Also Krypto ist schön und gut, Ethereum ist schön und gut, aber wir brauchen eine eigene Chain, weil die haben wir dann voll unter Kontrolle. Da kann man dann auch einfach mal äh, bestimmte Dinge tun. So, und ähm, ich glaube, das ist, das ist so die Analogie, die ich da machen würde.
0: Ja, keine Frage. Ich glaube halt, was ich, was ich halt spannend finde, sie haben einen Central Exchange und sie sagen selbst, sie sind, sie wollen die Centralization hm. und deswegen haben sie Coinbase Wallet und das ist ein Non-Custodial Wallet ähm, und sie wollen da immer mehr drauf pushen, sie wollen immer mehr in diese Richtung. Das haben die sich auch mal durchgerechnet. Das machen die nicht aus Spaß und der Freude. Wie du sagst, wahrscheinlich stellen sie fest, ja, ja. dass sie es brauchen, na, na. Ähm, und dass die Summe dann größer wird, nicht necessarily Base, aber Base mit dem Central Exchange zusammen äh, und den vielen anderen Dingen, die sie haben. Ähm, da, da ja, ich glaube, ich glaube, glaub ne?
1: du kannst ja. Na, ich glaube, er folgendes: ja. wir Machen wir mal ganz, ganz primitives Business Model, was vorher nicht ging, was jetzt richtig gut geht. Und zwar, äh, wenn du einen eigenen Token launchen wolltest, dann hast du das vor Uniswap musstest du bitte, bitte machen bei den großen zentralen Exchanges und dann haben sie dich vielleicht gelistet und du musstest irgendwie dir einen Market Maker organisieren, der genug Liquidität und so, das war schon ein, ein, tricky, ein tricky Ding, das zu machen. Jetzt können, jetzt haben sie gesehen, wie Uniswap, auch was Uniswap für, für Gewinne fährt. Das ist also, es war also Gewinne nicht, aber Umsätze, die man wahrscheinlich sogar schnell monetarisieren kann, wenn man mal einmal diese, diesen Switch umlegt und sagt, dass die Uni Holder auch bei jeder Transaktion mitverdienen, so rum, ne? noch macht Uniswap keine Gewinne selber. Ähm, und ich glaube, das wollen sie sich nicht, da wollen sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ne? Ähm, so, macht ja auch Sinn. Ist ja schön, wenn ich mal ein Permissionless, mein einen eigenen Token launchen kann. Albtraum der SEC, mhm. aber, <lacht> aber trotzdem, ist mega Voll ein mega guter spannend. Punkt,
0: dass sie das jetzt machen, trotz ihren ganzen Klagen von der SEC, ist auch spannend. Ne? Wobei sie keinen eigenen Token haben. Ja, es ne? ist alles Ethereum.
1: Genau, das ist alles Ethereum. So, zu der zu zu der der Economy ähm, muss ich sagen, ich habe da einen ganz guten Tweet-Thread verlinkt, wo sie gesagt haben, also der EIP 4844, das ist das Protodank-Sharding, haben wir ja schon ein paar Mal auch im Podcast hier besprochen. Das ist so das Ethereum-Update, äh, was nochmal ein richtiges einen richtigen Speed-Up im ähm, Punkto ähm, Skalierung bringen soll. Und ähm, die sagen halt, sie haben in dem Tweet-Thread sehr stark beleuchtet, ähm, was die Ökonomie ist ähm, von diesem von diesem äh, EIP, ne, wo sie sagen Kann halt. Irgendwie, kurz sagen,
0: warum das mit Base verbunden ist jetzt?
1: Ja, kann ich, also ich kann dir sagen, warum das mit Base verbunden ist. Okay. Weil halt äh, BASE hat am Ende des Tages, äh, muss es ja auch ein, ein Rollup an irgendeiner Stelle dann machen, an der Stelle, wo es die Bridge gibt. Da musst du dann halt irgendwie aufs auf L1-Netz irgendwie was zurückmachen und so weiter und so fort. Und ähm, diese rollup costs da ist die Frage, wie das in Zukunft funktioniert. Wenn du halt das zu häufig, Rollups machst, dann äh, ist eigentlich der Aspekt von einem Layer 2 weg. Weil ähm, dann, wenn halt so oft Transaktionen postest, wenn du es zu langsam machst, zu lange lässt, dann hast du unter Umständen Probleme mit der Finalität, ähm, weil es einfach zu lange dauert, bis dann Sachen auch wirklich so von L2 zu L1 und dann tatsächlich wirklich
0: durch sind. Und, und, am, Ende ähm, haben die, und am Ende haben die ja dann, also die haben A, Revenues über Transaction Fees, müssen aber teilweise diese Revenues für den Rollup ausgeben.
1: Äh, ja, also wenn sie auf L, L1 posten. Ja. Kann natürlich auch sein, dass sie sagen, wie die beiden Smart Chain, wir machen das alles nur so komplett intern und bridgen nur hin und her, aber, äh, so wie ich sie verstanden hatte, wollten sie es irgendwann mal auch anbinden, wenn das halt alles verfügbar ist mit Proto, Proto-Dank- sharding und, ähm, ja, also, äh, ja, da, da, da wird halt viel passieren ne? und ich glaube, sie sehen das auch und ich glaube halt irgendwie, dass Layer 2, dass es auch verschiedene und viele Layer 2s geben wird, dass es vielleicht womöglich irgendwann sogar App-Chains geben wird, wir hatten den Begriff im letzten Podcast auch schon mal äh, im, im Starknet-Universum, ähm, das, das wird wahrscheinlich so sein, ja, das ist dann halt so, vielleicht gibt es auch, vielleicht Uniswap will doch auch eine eigene Chain machen, äh, um hier Uniswap Track. X irgendwie an den Start zu fahren. Ne? Frex macht ihre eigene Chain, alle machen ihre eigene Chain, damit du Dinge, wenn du einfach nur Sachen auf dem Marktplatz machst, so wie PayPal auch. Ja, Wenn ich wenn ich dir jetzt Geld schicke von PayPal, dann ist das einfach nur linke Tasche, rechte Tasche. Da brauchen sie auch keine krassen Gebühren berechnen, weil ähm, muss ja halt auch nicht.
0: Ne? Mhm. Ja, aber Optimism muss ja schon... Optimism, es ist ja auf Optimism gebaut und Optimism ist ja ein Layer 2, das heißt die müssen ja persistieren auf, 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 auf Ethereum schon, dann muss das Base ja auch schon machen. Ja, die Frage ist, wie die Bridge
1: gebaut ist. Ne, ähm, also es wird es secured damit oder wird es, kannst du auch irgendwie, also die Beine Smart Chain, die ist glaube ich nicht mit irgendeinem Rollup verfahren gebastelt naja. ähm, sondern da, da, da lockst du einfach Ether rein und wenn du sie rausholst, dann holst du es auch einfach wieder raus und wenn sie auf der Beine Smart Chain sind, dann kannst du sie verwenden und kannst damit irgendwas machen das ist ein völlig abgetrenntes System ne, ähm, aber die haben nichts miteinander zu tun so, ähm. gut weiter im Text was haben wir noch an News? Was haben wir noch an
0: News? Ähm, ja, ich hatte noch eine, ein längeres Ding über allgemein DeFi News gefunden, wo ich noch ein paar andere äh, spannende Sachen drin hatte, wobei wir da natürlich äh, sich ein paar Sachen ähm, ein paar Sachen wieder äh, äh, ähm, ähm, wiederholen. Ähm, aber es sieht so aus, weil wir hatten da über Worldcon gesprochen, das fand ich das Spannende, deswegen habe ich es verlinkt. Ähm, in äh, die Kenyan-Authorities in Nairobi haben wir das Warehouse von WorldCoin geradet.
1: Hm.
0: Ähm, wir haben in den Orb geklaut. Ne, wir, haben, genau, wir haben mal den Orb geklaut, wir machen jetzt Coins. Ähm, äh, also auch da, da gibt es ein bisschen Gegenwind. Äh, es gibt scheinbar auch äh, so, dass, dass Deutschland schon mal gesagt hat, nee Jungs, jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Ich glaube nicht, dass ihr das irgendwie so machen dürft. Also, da gibt's die BaFin, bisschen, die investigiert gerade, Genau, ja. ne? ähm, Also, dementsprechend gibt's da, gibt's dann, da dann ein paar Sachen, die gerade gegen WorldCoin laufen, ne? Wir sind ja, also, die Diskussionen gegen heiß her in Telegram. Leute, die sehr skeptisch sind, Leute, die weniger skeptisch sind. Stand jetzt kannst du, wenn du die WorldCoin-App hast, jede Woche dir nochmal noch so einen Grant holen und so weiter, den langsam ansammeln, bis, äh, bis ich einfach wieder mal zu Adidas fahre und dann da in der Nähe äh, irgendwie in diesen Orb reingucke. Ähm, äh, oder mal einer nach Köln kommt. Ähm, Aber die kriegen ein bisschen Gegenwind. Aber das war ja zu erwarten. Mh, ne?
1: Das war zu erwarten. Also ich glaube auch, also vielleicht auch da kleine Podcast-Empfehlungen. Ähm, nicht diesem OMR-Podcast, sondern im letzten ist der deutsche Worldcoin-Mitgründer drin und erzählt ein bisschen was, wie das Projekt gekommen ist und so, ist, ist viel, Blabla. bla. Er erzählt halt auch lang und breit, wie er irgendwie studiert hat und dann nach Amerika gegangen ist und so. Ja. Spannend. Find, ich finde sowas mal spannend auch, aber. Ähm vielleicht die harten Leute unter uns irgendwie nicht. Aber er geht dann auch so ein bisschen auf einen. Ich glaube halt so der, der Aspekt irgendwie mit dem Financial Primitives hat er nochmal hervorgehoben. Nichts, nichts Neues, also nichts irgendwie wahnsinnig Neues, was, was wir schon noch nicht irgendwie gehört haben und so. Und ähm, ich war ehrlich gesagt, ich habe ich hab ja, es gibt ja irgendwo, hatte ich letztens das Vorbeifliegen sehen, so ein Tweet, dass man sich so South Park-Folgen mit Generative AI inzwischen selber generieren kann. Das ist irgendwer hat sowas gemacht, das heißt, The Simulation ist aber leider nicht öffentlich. <lacht> so. Ich würde das ja zu gerne machen. So eine South Park-Worldcoin-Folge, ja, wo ähm, die aber feststellen, dass die Iris zu scannen, nicht sicher ist und deswegen den Anus. <lacht> Leuten scannen. Das wäre so genau der South Park Humor, ja. Das, das würde das würde ultra gut passen. Ja. So Verdammt. Ähm wenn Verdammt, die Leute, die ja. Zugriff auf dieses Ding haben, das hören, wir
0: wollen diesen Comic sehen. Genau. Äh, wir wollen diese hätte, South Park-Folge sehen, bitte. Ich würde mich auch liebevoll hinsetzen und
1: die, und die Details ausarbeiten.
0: Und dann machen die das ganz versteckt von allen Leuten, die, die aufs Klo gehen und so weiter. Ne? Genau.
1: Da kann man eine Menge rausholen. Das ist eine wirklich haben. gute Folge von Ja.
0: Ja, aber ich, ich finde es spannend, wenn man jetzt mal wirklich überlegt, ne? Die letzten, also wir waren im Urlaub und kommen zurück und Coinbase hat ihre eigene Chain, Worldcoin scannt irgendwelche Irisse, PayPal macht einen eigenen Stablecoin, äh, Kathy Wood äh, redet drüber, dass die ganzen Bitcoin ETFs irgendwie alle alle akzeptiert werden in den nächsten vier, fünf, sechs Monaten und äh, das riesig wird. Ähm, ne? Proto Denkschaden geht weiter, also ist, ne? Es gab einen Perplex, ja. interessiert keinen.
1: Vitalik, Vitalik Butterin hat auch mal wieder so richtig einen rausgehauen. Das macht er ja ganz gerne auf seinem Blog, aber wenn es so richtig Hardcore wird, dann macht er das auf ethresearch.ch, also ethresearch, ähm, wo er darüber geredet hat, irgendwie so, ähm, wie man, also wie Data Availability Sampling, ähm, welche, welche Nuancen das hat, wenn man die Daten auch wirklich also wiederherstellen möchte. Ne? Das ist aber schon dann auch, da muss man dann
0: auch schon mal ein paar Formeln lesen können und die genießen Vor allem, man muss bei seinen eigenen Blogpost ja schon Formeln lesen. Das ist noch schlimmer. Genau, bei,
1: bei seinen eigenen Blogpost ist es auch immer schon so harte Kost, immer oft sehr lang. Das Ding ist nicht besonders lang, aber das hat schon auch so ein bisschen. Der, der hat es auf jeden Fall in sich. Ne? Und das das, ist, sieht man das einfach ist einfach
0: ein ganz anderes Gehirn. Dieses Gehirn funktioniert auf einer komplett anderen Ebene als mein Gehirn.
1: Ja, der ist halt so. Der ist halt weiter. Ich finde auch mal dann so. Ich denke manchmal, wenn ich mir das ganze Entwicklerzeug so angucke und dann äh, dann, dann mache ich mir so meine Gedanken, was man so machen könnte und wie man das auch nutzen könnte. Und dann dann hat der das aber schon irgendwie wie so ein Schachmaster meint, 20 so weiter so durchgespielt und auch so äh, sein Durchspielen in so einem langen Blogpost dann, warum das alles keinen Sinn macht so und warum das der einzig sinnvolle Weg ist so. Ich denke mir nur so, pff, kudos ey. nicht. <Na>, ähm, <lacht> Ja, ja, das ist auch so. Ich bewundere das ja total. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie, wenn ich irgendwie so erfolgreich irgendwie so ein, das gemacht hätte und ich meine, er hat ja schon Kohle ohne Ende. Ne, ähm, der könnte ja auch einfach chillen. Ja, <lacht> so. Ich glaube, das Sich kann nicht, sein Gehirn ja, nicht wahrscheinlich. Ne? Ne, so eine kleine Insel kaufen und gut ist. Ja, aber ähm, ich finde das so geil, dass er das immer noch so macht und dass er nie müde wird. Ja, ich hoffe, es bleibt auch noch lange so.
0: Mhm. Ja, finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Aber wir haben noch ein paar andere Links hier drin, du, die du die du gepostet hast.
1: Genau, ich habe noch äh, Pepsi, also, Pro, also wie, wie die Pepsi Cola ausgesprochen, ähm, ist eine Verallgemeinerung. Wir hatten ja mal ähm, die, eine Podcast-Folge zum Thema äh, ähm, Publish, Publisher-Builder-Segregation. Äh, ne, Proposer-Builder-Segregation, so sorry. Ähm, das war das Thema, dass man eigentlich in Ethereum die Leute, die Blöcke proposen, von den Leuten, die Blöcke zusammenbauen, auftrennen will, um sowas wie MEV direkt ins Protokoll mit einzubauen. Also, dass, mhm. dass die Leute, die dann bauen, sagen, ja gut, wenn du mir einen kleinen kleinen Obolus gibst, dann baue ich dir auch deine Transaktion in der Reihenfolge, dass du da irgendwo Gewinn machen kannst und dass da so ein Marketsystem stattfindet, da wird was quasi dann noch so verbrannt und das Pepsi ist ein Proposal, wo sie sagen, dass dieser Austausch nochmal verallgemeinert wird, dass sie sagen, es soll halt quasi, also ob es jetzt Ethereum ist, was man bietet oder was man bietet, bieten kann, das ist sogar vielleicht ein Smart Contract, der dann nur etwas ausmacht, der ein bestimmtes Protokoll hat. ja, ähm, Dass so dieser, dass dieser eine Mechanismus, der sehr stark ins Protokoll. Ähm, reingebacken werden soll. Ne? Und das wollen sie machen aus verschiedensten Gründen, dass sie sagen, ja, nicht, dass es dann halt zu viel... Also, sie gehen davon aus, dass es halt irgendwann mal viele Implementierungen von dem Ding geben wird, alleine, weil es ja schon viele Clients gibt, die das irgendwie unterstützen müssen. Und dass die dann alle die gleiche Sprache sprechen, das könnte dann unter Umständen buggy werden, und dafür ist das da. Das ist aber jetzt auch nur, das ist schon so the fringe of Ethereum, ne? Das ist so das sind nur so proposals und äh, wir können das
0: noch 0,32% besser machen.
1: Ja, und ja, das das nicht, sondern es heißt nicht nur, weil das proposed worden ist, dass das auch passiert, ne? ähm, weil da sind eine Menge Leute, die halt ja die Protokolle, die die Clients bauen und wenn die sagen, ey, wait a minute, wir waren doch jetzt irgendwie bei äh, bei Proposer Builder Separation Segregation und dann haben wir das noch zu Entrined Proposer Builder Separation irgendwie so gepimpt und jetzt kommt ihr irgendwie mit Pepsi um die Ecke, was nochmal ein bisschen besser sein soll. Können wir mal bitte erstmal eins bauen und releasen, bevor wir das jetzt schon wieder weiter verbessern. Ähm, ne, das ist jetzt halt so in so einem Draft-State in dem Blogpost selber ähm, ist was verlinkt, äh, von dem die Autor, der auch den, das geschrieben hat, der hat einen, einen Talk, ähm, wo er da ganz viel zu erklärt, ähm, ist, ist einfach ein spannendes Thema. Ja, ist, ähm, und am Ende des Tages kann ich immer nur wieder sagen, auch kein Financial Advice, das ist immer so, viele Leute sagen dann immer, ja in welchen Coin soll ich denn jetzt investieren, was soll ich jetzt machen? Meine Idee dahinter ist, wenn ich mir das alles so durchlese, dann glaube ich, dass der Ethereum profitiert von all diesen Entwicklungen am meisten. Ja. Also erstmal, es wird krass weiterentwickelt und B, Ethereum profitiert, weil in der Sekunde, wo du Adoption hast, in der Sekunde, wo viel passiert, profitiert Ethereum.
0: Absolut. Du kannst jetzt, weil da nicht Fees generiert werden. Ne? Keine Frage. Ne? Deswegen, ähm, das wird nicht so krass profitieren, wie die eine Layer-2-Chain, die gewinnt und alle anderen verlieren, aber ob das passiert, weiß keine Sau. Ja? Ähm, deswegen das ist schon spannend.
1: Das, wechselt, das wechselt ja auch alle fünf Minuten. Das ist irgendwie so, äh, da war ja, so äh, Polygon der Shit, ganz viele po Sachen auf Polygon. Gefühlt ist so ein Polygon still geworden. Also ich meine, es kommt irgendwann demnächst Polygon 2, aber ähm, so, oder ist es schon da, ich weiß gerade nicht. Ähm, aber da ist, da ist es etwas ruhiger, dann war irgendwie Optimism der Shit. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt lese ich immer relativ viel, mal ist Argent sehr laut, also mit Starknet. Ähm, die haben
0: auch was released, ne? Stimmt. Die haben,
1: äh, die haben Web-Wallet released. So ähm, ganz easy. Keine so App, kein wie Download. Ding, das ist das Ding, was wir
0: letztes Mal hatten, ne?
1: Ja, genau. Du musst eigentlich nicht viel machen. Ähm, und dann bist du irgendwie connected, kannst Transaktionen sein, Few Clicks, kannst alles machen. Und das ist definitiv auch halt ihr, ihr einfachster Entry-Point in halt Starknet, wo du dann halt auch irgendwie dann da mit sehr, sehr geringen. Gebühren Dinge tun kannst.
0: Und das ist auch wieder Account Abstraction, ne? wo wir ja schon vor Monaten gesagt haben, da werden noch echt spannende Sachen kommen, wenn diese Account Abstraction da tiefer reingeht.
1: Ja, genau. Da, da, so sichern sie sich ja das ganze Thema mit keinem Passwort und so ab.
0: Hm. Weil das ist, äh und ich meine, die Argent-App ist ja schon einfach, ne? Dass die jetzt sagen, wir müssen das einfacher machen, ist schon Respekt. Mhm. Web Wallet has no seed phrase or private key for you to manage, but it's 100% self-custodial. Ja. Das ist schon, das kann man sich auch direkt mal angucken. Vor allem, wenn man langsam, langsam ändert sich das so, ne? Vor, vor zwei Jahren hat man noch gesagt, hey, wenn du, wenn du hier so Kryptowelt machen musst, brauchst du erstmal ein Metamask, ne? Wir, wir wir bewegen uns gerade langsam aber stetig in der Richtung, wo du sagen kannst, hey, du, ob das hier Krypto ist oder nicht, ist vollkommen wurscht. Da gibt es ein paar Apps, die du nutzen kannst. Da kannst du die Sachen machen, die du eigentlich machen willst und ne, funktioniert einfach. Ne? ist gar nicht mehr so dieses krypto ding Ich bin echt gespannt. Die machen ja, ja für die nächsten 100 Millionen Milliarden User und so weiter und so fort. Ähm, das muss ja auch so einfach sein. Mhm. Da wird auch PayPal USD die einfach emotional werden. Leute eher Paypal USD haben als USDT oder DAI oder ähnliches. DAI musst du halt verstehen. Ja. Pi USD ist, okay ich habe jetzt irgendwie Dollar von Paypal, ich habe eh schon Dollar von Paypal, weil ich habe Geld bei Paypal. So, ja. Ja? Hey my
1: friend, do you want to buy cheap sunglasses, but you can only pay Ja. <lacht> <Yeah. lacht> He probably will ask for a Pi USD. Ähm,
0: ja, das ist schon, also deswegen finde ich das sehr cool. Gut, dann, e-,
1: dann haben wir noch ein paar EIPs. Nein, wir haben wieder ähm, EIPs. EIPs habe ich immer am Starten. Wir haben den äh, 7425, das ist die Tokenized Reserve. Das ist so äh, ein Standard, äh, wenn man halt On-Chain-Shares abbilden will oder halt irgendwelche Sachen, wie kann ich halt eine ne Reserve bilden in einem standardisierten Environment. Ne? Mhm. Ähm, wer, wer das möchte, kann sich das mal durchlesen. Ähm, das ist so, wir hatten ja letztes Mal das große Thema, ne, dass sie eigentlich die IPs aufteilen wollen in Sachen, die tatsächlich wirklich ähm, Ethereum verbessern oder Sachen, die eigentlich im, im Prinzip ERC sind, also Sachen, die am Application Layer passieren. Und ähm, in den Newslettern, die ich so lese, da ist das schon so aufgeteilt. Die haben es inzwischen, die haben so seit, seit letzter Woche, ist das schon so, äh, das sind die IPs, da passiert was mit dem Protokoll, hier wird das Protokoll verbessert. Na, da gibt es auch zum Beispiel das so der EIP 7441, das ist der Block Proposer Election to Risk. Das ist so das, was wir gerade mit dem äh, Proposer Builder Segregation haben, sie einen neuen Algorithmus gebaut, um dann einen Block Proposer zu electen, der irgendwas machen kann. Das sind aber so Details. Die müssen nicht jeden interessieren. Die ERCs sind auch nicht so wahnsinnig interessant. Es sei denn halt für Wallet-Hersteller, äh, dass sie solche Sachen dann adoptieren. Mhm. Ne? Ähm, und da wird es auch nochmal mal dann, äh, was Spannendes geben, wo ich mich frage, wo ich die einzig sinnvolle äh, Convergence. Also ich gucke mir ja immer viele Startups an und ähm, da ist jetzt, da wird, da war jetzt so super viele Leute, die so Krypto gemacht haben. Die machen jetzt nicht mehr Krypto, sondern die machen jetzt AI. Und so ein paar Vögel von denen machen so AI und Krypto zusammen. Und es ist eigentlich immer das größte Bullshit, Buzzword, Bingo. Bingo ja. Das so, wo du dir so denkst, so okay, ich habe dein Produkt nicht verstanden. Ich weiß nicht, wo dein Produkt market fit sein soll. Ich habe schon ich den Krypto-Teil nicht.
0: nicht verstanden, den AI-Teil ja, habe ich auch nicht verstanden. Jetzt beides zusammen genau, macht es nicht ja, besser.
1: Ja, ja genau. So, und, äh, das, das Spannende dahinter wäre aber wirklich, wenn du irgendwann eine AI hättest, ein Large Language Model hättest, wo du sagst, hier habe ich ein ERC, generieren wir mal irgendwie JavaScript-Code daraus, sodass ich den easy in mein Wallet meinetwegen auch nur uploaden kann an irgendeine Stelle, wo ich ihn einfach hinpacken kann und dann kann mein Wallet diesen ERC plötzlich verstehen. Das heißt, ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass es eine zentrale Wallet-Instanz wie Metamask gibt, die sagt, ich adoptiere jetzt diesen ERC. Er ja, hat zum Beispiel bei dem l ähm, 55 bei dem, L55, bei dem NF nft ERC, wo es darum geht, dass man auch Anteile noch haben kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein NFT habe bei bei so Diabolo oder so, ja für so Computer Player und ich habe jetzt sagen wir mal Mana und dann habe ich, was weiß ich, zehn Mana-Töpfe. Vorher waren, muss ich, wenn ich das über reine NFTs abbilde, muss ich halt irgendwie immer zehn Stück davon auch in meinem Inventory haben und über den L55 kann ich einfach sagen, hier den einen NFT, den hast du zehnmal. Ja und ähm, das muss aber das Wallet auch unterstützen. Und wenn ich jetzt eine AI dazu kriegen könnte, das eigentlich für mich on the fly so zu generieren, dass halt so die die Wallet Hersteller das ähm pluggable werden. So pluggable. pluggable. Ja, genau, das ist halt, das ist halt selber machen können, ja, dass du ein permissionless eigentlich ein ERC für dich adoptieren kannst, ohne dass du jetzt irgendwie groß Zauberei und Coden no no developers harmt. ja? So, das wäre schon geil. Also, an die Startup Leute da draußen. <lacht> ähm
0: der Sebastian will was haben, baut mal.
1: Genau, wenn ich will was haben, baut das mal. Äh, wenn ich jetzt irgendwie so Mitte 20 wäre keine Familie hätte und mehr Zeit, ich würde mich genau um solche Themen kümmern und nicht irgendwie, ach, das ist schrecklich, was da so in letzter Zeit mir über den Weg gelaufen
0: ist. Ja, ja. Aber da, da, okay. da bin ich ganz deiner Meinung. Ja, ja aber das ist haben wir äh, sehr cool.
1: Genau, dann haben wir ähm, ein ERC 7432, das sind Non-Fungible-Token-Roles, ein Role-Management für NFTs. Ja, also quasi es gibt einen Owner, es gibt einen Admin, es gibt einen Shareholder ja und die haben dann unter Umständen noch verschiedene Rechte, was sie dann mit dem NFT machen dürfen. Der eine darf vielleicht einen airdrop claimen, der andere darf nur Sachen einsehen, was auch immer.
0: Ja, aber da bin ich ähm, aber... Ich glaube, da, da wird ja viel passieren. Ali, das hat gerade announced, dass es irgendein äh, neuen irgendwas droppt demnächst, wo es 100 Real-Life-Versionen von gibt, wo ich gespannt bin, ob das nur ihre Souls-Holder kriegen und so weiter. So haben die ja die Rollen definiert über verschiedene NFTs. Ähm, aber äh, da bin ich gespannt, wie das weitergeht, ne? weil ich glaube, das mhm. wird notwendig sein, dass du verschiedene Rollen da drin hast.
1: Das siehst du jetzt auch. Bei den ganzen ERCs ist es so, ne, wir haben jetzt gerade über, ne, eigentlich im Prinzip äh, Authorization und Auth Authentication, das sind so die Themen. Äh, der nächste ist der ERC 7439, der ist Prevent Ticket Tooting. Das ist ein, eine Add-on auf dem 721er, dass, wenn jemand versucht, dein Ticket nochmal weiter zu verkaufen, dass das gar nicht geht. Ja, dass du an irgendwas dran geteilt bist und so weiter und so fort ne und ähm, das heißt, also, das, dass
0: du das Verkaufen nicht allgemein verbietest, sondern ge gewisse Limits setzt
1: ja genau, du kannst dann nicht Ticket Scalping also das ist halt irgendwie, dass es irgendjemand gibt, der ganz im großen Stil dann irgendwas einkauft und es dann fürs Dreifache wieder verkauft weil der Markt das hergibt äh, obwohl das jetzt ne? also bis dahin hat der schon. was Stadion für Ticketing getragen.
0: geil ist, ne was allgemeines ja. Problem bei Konzerten ist ne ja genau
1: so, und dann haben wir noch den 7444.
0: Ähm, Dabei fällt mir ein, da muss ich kurz dazwischen winksen, Ticket-Touting ja. etc. Gestern mit jemandem gesprochen, äh, äh, der der ethermail.io macht, die gesagt haben, wir müssen so ein E-Mail-Dings auf Krypto-Basis machen. Die ähm, was ich ganz lustig finde ist, du registrierst deine Wallet da. Und dann schauen die sich an, welche NFTs du hast zum Beispiel und die Leute, die die NFTs generiert haben, können dir potenziell E-Mail e schreiben, andere können das nicht. Oder du mhm. kannst theoretisch angeben und sagen, andere dürfen mir auch, müssen aber was zahlen und dann kann aber jemand reingehen und sagen, hey, du hast das irgendwie, du hast das Adidas und das Nike und das Puma-Ding und ich bin irgendwie die nächste Schuhmarke und will dich anschreiben weil sind ja öffentliche Daten ähm, und kann dich dann so rum anschreiben. Ob die genügend User kriegen und so weiter weiß ich nicht, aber 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 das ne, das 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 Prinzip genauso wie wir auch schon gab es vor kurzem, glaube ich, irgendwelches Konzertdings, wo wo NFT Holder von von einem gewissen Artist preclaim haben auf irgendwelche Konzerte und so weiter. Wenn du bei drei Konzerten warst, kannst du das vierte eher kaufen, bevor die anderen es kaufen und so weiter. All diese Sachen werden gefühlt kommen oder wenn du auf äh, wenn du auf jedem Rock am Ring warst, darfst du das nächste irgendwas Heavy Metal-Konzert irgendwie hingehen, weil kann ein anderer Dienstleister sein, die sehen aber die NFTs davon und so, ne? Deswegen hm. äh, musste ich gerade loswerden. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Doch wollte ich.
1: <lacht> Doch wolltest du. Ja, also ich klatsche schon mal rein. Also ich finde, dieses ganze E-Mail, Pay Me for E-Mail, das ist ja jetzt eigentlich schon auch de facto so, weil hast du, also wenn ich mir so Startups angucke, kenne ich kein Startup in den letzten bestimmt fünf sechs Jahren, die gesagt haben, ich möchte gerne meinen eigenen Mail-Server operaten, sondern alle bezahlen Services wie Mailgun oder so dafür, dass die die E-Mails wegsenden, weil sie wissen, dass wenn du so einen Service benutzt, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht als Spam klassifiziert ist, doch deutlich höher ist. So, ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist jetzt irgendwie, was ist jetzt der Preis dafür, dass du mich messagen darfst? Ähm, ne, der, also die die E-Mails, die bei mir durchkommen, die mich doch tatsächlich immer noch abnerven, die sind wahrscheinlich trotzdem legit. Ne? Also da sind viele yeah. ähm, weltweite Softwarestudios dabei, die dann fragen, ob sie nicht ein Projekt abhaben können von uns und sie würden das auch total intransparent abarbeiten, sodass dann ein Elements draufsteht und so und Sie können auch MFC Windows-Programme schreiben und die können Oracle-Datenbanken, so ganz viele Sachen, wo ich weiß, die so haben auf uh. unserer Webseite gar nicht durchgelesen, was wir genau. so machen.
0: <lacht> so. Ich kriege immer wieder E-Mails mit Sollen wir, wir wir können euch eure App verbessern. Welche ja. fucking App? Ja. ja, genau. Die Giant Swarm App. Ah, ihr habt ihr keine. -App. Die können wollte ich auch schon immer haben. Für weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, und äh, ich war stehen geblieben bei 7444. Das ist Timelocks Maturity. Das ist so, ähm, also wenn du einen Timelog machst auf einem Token, zum Beispiel auf einem NF, äh, NFT, den du halt irgendwann äh, rausgibst, dass es da eine standardisierte Methode gibt, wie du On-Chain das Datum abspeichern, kommunizieren kannst, dass da was passiert und so weiter und so fort, dass es dafür auch was Standardmäßiges gibt. Also gefühlt habe ich das Gefühl, dass ein sehr großer Ticket-Event. Äh, Hersteller Krypto für sich entdeckt hat. Das und, klingt so, ne? Ja, und da gerade total hart Standards voran pusht, wahrscheinlich auch ein Wallet baut, was sich vermutlich ähnlich wie PayPal demnächst in unserem Orbit dematerialisiert und dann gibt es irgendwie äh, auch noch das Event im Wallet. Ja. So, und den Event im Stablecoin. Ja. Du
0: bist, du bist Eventim Reseller, du hast die Roll Reseller, kannst das ja. Ticket-Touting bis zu 20% machen und hast einen Timelag auf Ticketverkäufe starting tomorrow at 12. Kann man sich. Ja, ne? ja. ja? ich bin bei dir. Da, da, da mischt gerade Eventim mit ihrem neuen Wallet.
1: Irgend sowas. Wer ist in Amerika der größte ticket Tickethersteller? Eventim ja. ist ja sehr europäisch. Ne?
0: Ticketmaster oder so. Ja, wahrscheinlich. Ticket.io. Ja. Also
1: auch ja. europäisch. Na gut. Ja. ja. Also okay. Wir hatten eigentlich gesagt, das wird eine kürzere Folge, weil wir nur eine Woche Hat Zeit hatten. Hat wieder super funktioniert. Ähm, ja. Es <lacht> war mir ein Fest.
0: Mir auch. Kommt, Kommt in unser telegram, telegram Channel.
1: Channel. Ja. die <lacht> Frage. Hast du diesen Poll gemacht? Diesen unsäglichen von letztem Mal?
0: Oh, stimmt. Warte, ich habe einen Poll gemacht. Ich weiß aber nicht, ob äh, Leute geantwortet haben. Lass mich doch haben mal. Leute geantwortet. Podcasters ja so Spotify.com
1: also die Margen von Spotify drin. müssen so klein sein, dass Spotify sich das Geld für die Notification E-Mail spart, wenn uns jemand da was an, was macht mit uns. Sondern wir müssen uns wir in haben Interface Votes. einloggen Interface einloggen. Wir haben sieben Votes.
0: Also, wird Curve jetzt sterben? Einmal ja, dreimal nein und einmal und dreimal mir doch egal. <lacht>
1: Ja, das, okay. das heißt ja. nein. Und ja auch nicht. Wisdom tatsch of nicht. the crowd. Wisdom of the crowd. Also, ihr, ihr könnt uns auf in unserem Telegram-Channel könnt ihr uns am besten Fragen stellen. Da ist auch eine super Community, da geht's viel um bestimmte Themen. Auch Fragen, es gibt keine dummen Fragen, stellt sie einfach. Wenn euch bestimmte Themen interessieren, dann schreibt uns das. Wir fräsen uns total gern in Sachen rein, wo wir uns nicht so gerne reinfräsen, ist, wenn uns irgendjemand sagt so, guck mal, ich habe hier Protokoll gefunden, das ist eigentlich nur ein blöder Fork von Uniswap, aber der ist auf irgendeinem dritten Layer, zwei Ding, was total groß sein wird, kann ich damit Gewinne mal 1000 machen. Das sind Fragen, die wir nicht beantworten, sondern wir gucken schon nach technischen Innovationen.
0: Ja, ähm, genau. aber da könnt ihr jederzeit halt fragen. Genau. Gut. Dankeschön. Tschüss. Einen schönen Tag. Ciao.